0: estamos de regreso en Nación Z si usted tenía duda de que la política es el deporte favorito de este país, mire no, 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 no no, no lo dudes, no lo dude. estamos ya de regreso y estamos listos con el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández, muy buenos días alcalde,
1: saludos y saludos bendiciones a ti y a todos está contento, está
0: contento lo siento simpático como siempre pero, pero como que con un espíritu eh, de emoción. ¿Cómo se sintió ayer radicar esa candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático y avivar las masas? Conglomeró allí mucha gente.
1: Mucho entusiasmo, casa llena. Hace mucho tiempo que el Partido Popular no se veía eh, de esa manera, dicho por, por muchas personas que, hoy, que ayer uh -huh. me acompañaron, eh, alcaldes, legisladores municipales, estatales, eh, estatales y municipales, eh, exfuncionarios, líderes de la colectividad de todos los niveles, eh, funcionarios de colegio, servidores públicos,
0: uh -huh. eh,
1: en fin, eh, el primer piso del partido estaba lleno de gente, tan, fue así que muchas personas se quedaron fuera y después de mi discurso, pues tuve que salir afuera a, a de, la, de en la calle a, a hablar con, con todos ellos para agradecerle, ¿verdad?, que, que estuvieran conmigo en un momento tan importante.
2: Qué bien unas propuestas importantes en su anuncio de ayer y hace una alocución que, que Dice, vamos a dejar la pelea chiquita y a trabajar por el partido. ¿A qué se refiere usted exactamente con la pelea chiquita?
1: Bueno, porque nosotros tenemos el, el, el oído en la gente y todos los días eh, los populares eh, me manifiestan que están cansados del dirijala, están cansados de las peleas internas, están cansados de que en lugar de fiscalizar al adversario que es el PNP, estemos eh, atacándonos entre nosotros. Eh, yo siempre he dicho que de alguna forma el partido tiene que tener unidad de propósito eh, y esa unidad se trae eh, integrando a todos los sectores. Aquí no podemos, si somos un partido democrático, tenemos que demostrarlo con hechos. Tenemos que tener la madurez política de reconocer que van a haber diferentes ideas que no necesariamente son las nuestras y que y que van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nosotros y que hay que convencerlos para que y si al final del camino eh, el, la idea que prevalece no es la nuestra pues tenemos que, que reconocerla y aceptarla y defenderla eh, yo creo que en la medida en que podamos integrar grupos por ejemplo ayer en mi anuncio de candidatura habían eh, personas de diferentes campañas desde la campaña de Sila María Calderón campaña de Ibacedo Vilá Alejandro García Padilla David eh, y de las tres campañas pasadas de Charlie, de Batia y Yulín eh, y, y ese mensaje es importante porque una de las cosas que yo le manifesté a mis compañeros es que bajo ninguna circunstancia yo voy a permitir ataques internos a, la, a los otros candidatos, de hecho ayer yo llamé a Cristian Cortés que es mi amigo alcalde de Aguada uh -huh. y le deseé el mayor de los éxitos eh, porque al final del camino, el 8 de mayo eh, cuando yo me convierta en presidente del partido pues yo quiero unir a, a, a nuestra sí. institución para Todos que se podamos no ver esa alternativa sí. real de
2: victoria. Se esa movida de, de, del nombramiento del representante Jesús Santa como director de campaña es una movida también como contrarrestando que en el otro lado el representante Jesús Manuel Ortiz tenga un alcalde de director de campaña, como buscando un balance contrapeso uno del otro.
0: Se perdió ahí un poquito la comunicación. No, no lo escuchamos, Hello. alcalde. Ahora, 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 ahora lo escuchamos, sí.
1: alcalde, ahora lo escuchamos. Ok, ¿dónde, dónde me quedé?
2: Ah, le, estaba, le estaba preguntando si la movida del nombramiento del representante Jesús Santa como director de campaña es un tanto contrarrestando que el representante Jesús Manuel Ortiz tenga a un alcalde director de campaña como mantener un peso y contrapeso.
1: Bueno, realmente Jesús Santa es un, es un funcionario de primer orden, eh, una persona de mucho respeto. Yo quiero eh, que se vea mi campaña como una campaña de integración, que aunque tengo la mayoría de los alcaldes conmigo, cerca de 30 alcaldes me respaldan eso, eh, nunca antes, hace mucho tiempo no se veía un respaldo de esa manera. Quiero que también comprenda que, no, que no, nuestra integración con, la, con los legisladores estatales y municipales, presidentes municipales y funcionarios no electos eh, es importante. O sea, esto es una campaña de inclusión, no una campaña de exclusión. Eh, y al final del camino, como te dije, tenemos que reconstruir nuestro partido y llevarlo por una nueva ruta. Uh -huh. Y esa nueva ruta comenzó pues con, con la designación de ese director de campaña eh, que yo estoy seguro que junto a él, también Orlando Aponte y muchas otras personas eh, van van a estar aportando para que para que podamos levantar nuestro partido.
0: Eh, alcalde, eh, perdona, eh, Erick, sé que vas a entrar sí. ahora. Alcalde, ¿ha tenido la oportunidad de sentarse a, a conversar junto a Carmen Maldonado Jesús Manuel eh, o esto es parte verdad, de, 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 porque esto no deja de ser una lucha entre ustedes eh, ¿no ha tenido esa, esa oportunidad de que pase lo que pase? ¿cuál es el plan después de este día de elección?
1: Bueno Carmen Carmen eh, y Jesús Manuel y yo tenemos una buena comunicación eh, de hecho durante, durante el tiempo que Jesús todavía estaba en el hospital hemos estado en comunicación por mensaje de texto y, y al igual con, con Carmen Maldonado eh, y yo estoy seguro que, que durante el proceso como les dije ahorita eh, va a ser una campaña de altura no una campaña de ataque eh, yo no lo voy a sí, permitir bien. bajo ninguna circunstancia eh, como les dije ahorita no sé si 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 pudieron escuchar yo me comuniqué con Cristian Cortés alcalde sí, de Aguada sí, 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 que es sí, mi otro. amigo sí. también sí. Eh, y eso pues pues denota eh, nuestra disponibilidad de, de mantenernos en conversación
3: sin duda lo que eh, le hace falta al partido popular alcalde, ya desde la semana, desde el cuatrenio pasado verdad en el ciclo electoral pasado sí. Eh, se dio esta inserción de alcaldes en la política nacional. ¿Qué errores se aprendieron de la campaña de Charlie Delgado, eh, que quizás es un poco lo que traía eh, eh, ahora mismo Saudi, con la situación de que eh, eh, Carmen Yulín quedó ¿verdad? herida y no apoyó a Charlie Delgado, eh, y, y ahí el, 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 el respaldo de esos alcaldes se vio de alguna manera eh, minado? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se debe hacer más allá de mantener la comunicación Cómo usted la está teniendo de cara a la aspiración, obviamente esto para la presidencia, pero eh, usted ya, se ha, ya ha sonado para la, para la aspiración a la gobernación.
1: El primer, el primer paso es el que te dije de los ataques, evitar los ataques internos para que esos ataques no sean lo suficientemente profundos para que al final del camino los candidatos y sus grupos no se integren a la campaña como, como ha ocurrido en otras ocasiones. Eh, lo segundo es que hay que comenzar a articular una estrategia electoral desde, desde ahora, no esperar a que eh, finalice el periodo de erradicación de, de candidatura a la gobernación, o, o peor aún, que tengamos una primaria y ese candidato eh, en junio comience a trabajar una estructura electoral, lo cual es bien difícil porque tenemos un PNP que eh, hizo eh, hizo una artimaña para tener un código electoral que lo, le favorece y utiliza ese mecanismo para garantizar una victoria sin tener el, el, el beneficio y el apoyo real del pueblo tenemos que reconstruir esa base, tenemos que reorganizar, tenemos que poner alcaldes y alcaldesas en, en buenas posiciones, recuperar alcaldías que perdimos por poco. ¿Y la parte económica,
3: eh, alcalde, es la parte económica, ¿Cómo trabajamos la parte a eso económica, a nivel de candidatos e institucional?
1: La parte económica es sumamente importante, pero yo creo que la estructura y el ánimo eh, va a llevar a que, los, a que esa parte económica se satisfaga. O sea, en la medida en que el pueblo popular vea ánimo, vea integración, ¿Un, part
0: eh, ¿Un, partido un partido vivo,
1: un partido vivo eh, el dinero llega. porque Y el dinero eh, de, de la gente, no el dinero de grandes intereses como, como ha estado recibiendo el gobernador Pierluisi, eh, pero el, el dinero de la gente, la gente va a apoyarnos. Yo te garantizo que cuando comencemos a trazar esa nueva ruta eh, y se vea el cambio, la unidad y la y vamos a tener la, esa victoria. Eh, ayer Alcalde. fue un ejemplo grandioso de eso.
0: Alcalde, cuando uno va a competir, uno tiene que llevar los dos sacos. Esta pregunta se la hice a Carmen Maldonado también acá en Nación Z en estos días. Eh, de no prevalecer en la presidencia del Partido Popular, eh, ¿continuaría? Porque ya se rumora, aunque usted no lo ha dicho directamente, de que usted aspiraría entonces al cargo de la gobernación. ¿Qué pasaría de no llevarse eh, el saco de ganador en esta contienda?
3: Sí, pero en la presidencia. Yo voy, a, uh
0: -huh.
1: yo voy a prevalecer, yo te garantizo que voy a prevalecer. Eh, yo cuando, cuando doy un paso lo doy eh, por eso fue que me que, por eso fue que me tomó tiempo uh -huh. eh, porque quería escuchar eh, que realmente tuviera el apoyo eh, de mis compañeros eh, no solamente alcaldes sino eh, miembros del partido de todos los niveles eh, y te garantizo que tenemos una estructura que va a darnos eh, la victoria así que ese eso no está en mi panorama eh, como un resultado el resultado uh -huh. va a ser prevalecer y para eso voy a luchar
0: genial pero entonces eso quiere decir que si prevalece ante la presidencia del Partido Popular Democrático, de ahí es un paso a la candidatura a la gobernación. ¿Es o es?
1: Pudiera ser un paso, pero en estos momentos yo siempre, toda mi vida, me he enfocado en los procesos. Uh
0: -huh.
3: En
1: estos momentos mi enfoque va dirigido a levantar un partido y a convertirme en presidente. Alcalde, o sea, ¿Cuál ya ha veremos la impresión suya
3: en cuanto a cómo se ha corrido el partido bajo la incumbencia de José Luis Dalmau? No la, re, la realidad del caso es que como como no... Vamos no, a ponerse más fácil. que usted haría distinto no te... de lo que ha hecho José Luis Dalmán a través de estos dos años? Gracias, 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 porque <risa> yo, no critico, yo no critico a mis compañeros.
1: Eh, <risa> la realidad del caso es que yo he visto en la calle una necesidad de un cambio generacional, eh, pero sin desplazar eh, la experiencia de aquellos compañeros que aportaron al, al partido y al país. Así que esa integración de generaciones es necesaria en, en el partido y yo creo que en todo el mundo está ocurriendo. Eh, por otro lado, un cambio de visión, de ideas diferentes, de un programa que realmente abrace la desigualdad social. El Partido Popular es el partido de la justicia social, digo, fue el partido de la justicia social, tiene que ser el partido de la justicia social, eh, porque de alguna manera nos han desvirtuado esa, esas causas, nos han puesto a pelear eh, entre nosotros mismos por ideologías políticas, mm. cuando realmente el partido no es un partido ideológico en términos de estatus, es un partido que utiliza el estatus para dar justicia social a la gente. Yo creo que en la medida en que estemos enfocados en eso, que tracemos una buena ruta de un ejército electoral preparado, eh, la victoria va a ser segura.
0: Alcalde, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, posible presidente del Partido Popular Democrático, son tres sombreros sumamente grandes, hay tiempo, hay espacio, hay corazón para meterle a las tres cosas.
1: Claro, y lo más importante... Ah, más una es que familia. No, Ajá. Eh, sí, pero no es un trabajo mío, o sea, uh -huh. no es un trabajo solo. Eh, uh -huh. Parte de mi discurso ayer es que esto no se trata de Luis Javier. Uh -huh. Esto se trata de, de un partido y un partido es un grupo eh, y hay que ganar en equipo. Eh, y yo he sido siempre un, un luchador eh, que tengo la visión, pero que también ando siempre acompañado de un buen trabuco.
3: Ahí y está. yo estoy
1: formando ese grupo, ese grupo fuerte, que va a ayudarnos a que se puedan hacer todos esos trabajos. Eso
3: de trabajo suena ya dorado.
0: El alcalde dorado está en la fila de esos 30. dorado, que no he podido ver no, la lista do, de los do, alcaldes. No, que... dorado,
1: do, dorado se mantiene neutral. Hay, hay varios compañeros que, que por muchas cosas eh, se han decidido estar neutral, pero eso no significa que al final del camino yo estoy convencido que se van a unir okay. a este servidor. Así que de esos 30 alcaldes que me apoyan uh -huh. en el camino, en el camino yo estoy seguro que se van a, a seguir uniendo más, no porque no crean en mí es porque ellos pues obviamente por decisiones internas han decidido comenzar así pero al final del camino se van a unir a bueno, esta campaña.
0: Si el Partido Popular quiere ganar las elecciones, tiene que empezar a, a tomar decisiones, a unirse con quien sea electo eh, y hacer el trabajo que tienen que hacer, si no, seguirán jugando para perder y ¿verdad? vamos a ver qué, qué, qué trae consigo esta nueva oportunidad, así que alcalde muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros Acá en Nación Z, esta es su casa, siempre a su orden.
1: Lo sé, gracias a todos, bendiciones. Un
3: abrazo, mucho éxito.
0: Luis Javier buenos Hernández, días. alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes y candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático en Nación Z. Pero ya está con nosotros Gregorio Matías, senador del Partido Nuevo Progresista. Eh, buenos días, senador.
3: Buenos días, senador.
4: Buenos días, Dios lo bendiga a ustedes y a todos los escuchas.
0: Eh, senador, inmediatamente que estábamos hablando de, de, de cuestiones difíciles que el país está enfrentando en cuanto a la seguridad y saber que lo íbamos a tener con nosotros esta mañana, la pregunta es obligada. Senador, cuando usted se sienta como puertorriqueño a ver las noticias, a escuchar lo que está pasando, y le dije como puertorriqueño, no como senador, ¿qué es lo primero que viene a la mente con su experiencia dentro de, lo, de la uniformada?
4: Que aunque estamos haciendo un esfuerzo, la nefasta ley 3 que aprobó el Partido Popular destruyó las líneas de la policía y hay una escasez de policías y estamos haciendo todo lo necesario o hay que hacer todo lo necesario por reclutar y avivar a esos policías para que den Se un Se está esfuerzo. haciendo difícil,
0: senador, reclutar eh, policías. La gente claro, no quiere es, ser policía.
4: Es que al quitarle el derecho a un retiro digno, verdadero, pues fue una causa para que se nos fueran y para lograr reclutar más. ¿Y, y si ¿sí va a resolver de eso
0: del retiro digno a, lo, a los policías?
4: Ya lo, ya ha dado un paso grande donde ahora mismo a los policías se le va a dar un, una bonificación de sobre cien mil dólares a la hora de su retiro, pero estamos haciendo más, estamos buscando más beneficios para los policías y estamos siéndole, haciéndole ver a la Junta de Control Fiscal que un beneficio para un policía es el beneficio para la paz y el orden de Puerto Rico. Eh,
3: ¿Cuánto se ha avanzado en la cuestión de la inteligencia, particularmente, senador, eh, en todo lo que significa eh, la prevención, verdad, por parte de la policía? Eso parecía que por unos por unos años estuvo un poco, verdad, no se le estaba prestando tanta atención o, o destinando tantos recursos y, evidentemente, algo tiene que haber sobre eso cuando vemos eh, operativos como el más reciente de las armas en eh, donde había niños, había todo esto eh, involucrado. Eh, tiene que haber un trabajo antes. Eh, para llegar a esos resultados, ¿correcto?
4: Correcto, El plan 100 por 35 de Antonio López y Alexis Torres ha logrado que desarticulemos varias organizaciones de asesinos en específico. Más de 15 individuos que han estado cometiendo la mayoría de asesinatos en diferentes áreas los hemos arrestado porque la policía está haciendo el trabajo de inteligencia que, como bien dice, en un momento se, se dejó. Pues estamos haciendo operativos para atraparlos para que ellos vean que hay consecuencias, porque la impunidad es lo que tenían estos individuos matando a cualquier hora, en cualquier lugar, y eso estamos tratando de evitarlo. Incluso la situación que ocurrió en Mayagüez pues donde hay unos compañeros heridos de donde hay un asesinato, es porque los compañeros llegaron a donde estaban ocurriendo esos hechos o sea que la policía está presencial en los lugares donde están ocurriendo los delitos lo que pasa es que necesitamos ayuda ciudadana cooperación ciudadana, esta persona que ve que cometen delitos, esta persona que sabe que se va a cometer un delito, hay que llamar a la policía porque en muchas ocasiones las personas piensan ah, esos son ellos que están en ese mundo pero en un tiroteo puede morir un inocente y usted dando una información podría evitar que eso ocurriera y que un familiar de usted se afectara
2: de igual manera, eh, la idea de aguantar la compra de municiones o regularla, eh, ¿usted lo ve con buenos ojos, el senador, para atender este tema de, de el tráfico de municiones, armas, etcétera?
4: Claro que sí. Yo veo que los 50 estados están pidiendo que se regule lo que es la ley de armas. Aquí hay personas que quieren que la liberen o la libericen. Yo entiendo que cada vez que en un lugar... Eh, las armas comienzan a correr, a correr, pasa como en los estados. La mayoría de las masacres, de los asesinatos, de, la, de que van a los moldes, que van a las tiendas y matan, son personas con armas legales y con exceso y como no hay un control allá, pues aquí no podemos permitir que eso se pierda. Yo soy de los que digo, si comenzamos a dar armas y armas, aquí van a ocurrir estos hechos que están ocurriendo en los estados, donde se meten a escuela donde se meten a moldes, donde se meten a tiendas y cometen estos asesinatos en cadena.
2: Senador, una pregunta out of the box. ¿Cómo está usted con el tema de la reforma electoral en cuanto a la segunda vuelta? ¿Usted está de acuerdo o no?
4: No, yo no creo en la segunda vuelta. Yo no creo en la segunda vuelta. Yo creo que la segunda vuelta ha sido una constancia que hacen grupos que nunca pueden llegar al poder y tratan de hacerlo todo para tratar de lograr de alguna forma llegar a gobernar y, y yo no estoy de acuerdo a eso.
2: Pero eso ha resultado en otros lugares, en Sudamérica, en Centroamérica, en Santo Domingo, etcétera.
4: Lo que pasa es que muchas veces las personas quieren ver a Sudamérica, nosotros miramos a los estados, en los estados ocurre, en los Estados Unidos, que es nuestro reflejo verdadero, ocurre, igual que dicen que los partidos alternativos que han surgido han cambiado, ¿cuál es el partido alternativo que ha surgido en los Estados Unidos que le pueda ganar al republicano y al demócrata? No lo hay. Pues ese es el reflejo de nosotros, la nación la nación americana, y es lo que nosotros aspiramos, ser parte de los estados, así que nuestro reflejo es los Estados Unidos, y lo que se ha hecho allá lo que se ha hecho allá no tiene que ver nada con una segunda vuelta.
0: Ahí
2: está. Clarito como el agua.
0: Muchísimas gracias, eh, bendiga, senador, noche, por estar con señor. nosotros. Eh, Gregorio Matías, lo escuchó aquí en Nación Z. Vamos con más. ¿Qué está pasando en Tiempo y Tránsito? Lo sabe Pacheco.
1: Escoge ASC, los expertos
5: en seguro compulsor. ASC y puerto. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como el, la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta la área de Torreón en las salidas hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes, Central América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynao en intersección con la PR-22, el expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel mina de en Santurce, el Ramaloche y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación del patrón de aguaceros que ha estado afectando la isla, lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de agua en zonas con poco drenaje y en riachuelos. Los vientos se mantendrán del noreste de 20 a 25 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar las condiciones están deterioradas, por lo que se establece una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. Además existe una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Noticias,
4: controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por, por Z93. Nadie se muere de amor si de amor vive penando las penas.
0: ¡Espérate que estoy escuchando Lachero! ¡Que nadie se muere de amor! ¿Qué pasa? ¡Estamos en San Valentín! ¿Estamos en San Valentín? ¿Qué le pasa a este? ¡Quítame esa! como una romántica! No te coquetín!
3: ¡Porque si te pones coquetín!
0: <ríe> Señores, llegó el momento de pasar nuestros micrófonos al gran Leo Díaz que ayer estaba, mira, malito de salud. ¡Porque malo es! ¡Malo es! Pero lo lindo no es eso. Es malo el que parte besos en el cuti Y dígale ahí, leíto, en esas próximas dos horas, de nación Z Nacional. Estoy ready, estoy ready. Ayer estaba medio tembloroso, pero hoy ya no tiene. Ay, ¿qué fue lo que te dio? dio? como una, una culequera, temprano por la mañana. Como una culequera. Yo dije, ¿qué es esto? Me voy. Mira, eso, no eso tiene fui. nombre. ¿Qué? Eso tiene nombre. Tiene nombre? Y
3: no es de culequera. Una cosa, una culequera y una cosa. Yo dije, Come, es come dije, caliente. Déjame mandar a Suárez, a ver qué es esto. Come caliente, déjame. No, Ole no, no. A Ole no lo
0: no llame. llame
2: los brincos míos son diferentes a los de él, ¿eh?
3: hoy le he estado estreno está, de está temazo deja, de deja de estar comiendo fafú, como caliente ¿es papá. ¿es a mí no eso? me gusta faltar a mí no me gusta
2: pero ayer tuve mira llamé a William Villafaña a Faña, última hora y ese hombre pudo cubrirme sí, gracias pues a Dios sí. Qué bueno sí, pero sí, ya
3: estoy me... aquí estoy vivo Ay, Dios, y rally para Dios dar sí, besitos mío. en el culo. tienes que comer eso... caliente ir a su galería comer y comerte tu sancochilito claro que sí es verdad eso da poder
0: eso da y da
3: pillojo oye hablando de eso ¿qué hay hoy ¿Qué hay
0: hoy el menú de hoy es jueves mi amor hoy yo no lo he visto todavía no lo
3: han subido pero Saudi,
0: no lo han subido, yo, pero yo pongo, lo subo ahora en mis redes sociales maña, Saudi pero tira. no pero que te da por okay, eso dale. es que te dan lo, las culequeras esas mira, que, que tiembla la, la Mire, ahora valeria. yo lo subo mira, porque valeria. Valeria. Yo la <ríe> temblando ahora yo subo ese menú en la página de Suites Gallery by Saudi donde me tienen que seguir o si no en la de Saudi Rivera Soto ahí está el menú pero lo que sí ya está ready es todo lo que pueda adquirir para San Valentín y regalar y sorprender a su pareja. Allí Ajá. lo voy a estar esperando yo con Valeria, con todo el equipo de trabajo porque hay ricuras y bellezas. Muy bien, muy bien. Pero sabes qué? Dime. Te esperan dos horas de mucha oh. información, de quemar el cañaveral. ¡Eso vamos! Esto es tuyo todo. Adelante, Leo vamos, Díaz, Nación Cepa Nacional.